0: Kodinvaihtolomalla me aika paljon syödään kotona, koska me yleensä ollaan liikkeellä päivän aikana ja me ollaan usein niin väsyneitä, että me ei enää jakseta sit mennä suihkuun ja vaihtaa vaatteita ja laittautua sitä ravintolaa varten. Eli me kyllä ihan käydään paikallisissa ruokakaupoissa ja ihmetellään, mitä sieltä löytyy ja koppaillaan niitä. Ja koska kesäloma, niin varmaan grillaillaan aika paljon. Ollaan kyllä kokeiltu kaikennäköisiä. Esimerkiksi espanjalaisia kaloja, joista ei yhtään tiedetty, mitä ne oli ja joista ei ymmärretty, että se oli etukäteen suolattu, niin me saatiin siitä aika suolasta. Kokkaillaan kotona ja katsellaan, mitä meidän vaihtokumppaneiden kaapeista löytyy. Kun teidän perhe lähtee lomamatkalle, niin missä te syötte? Miten te syötte?
1: No kun me lähdetään perheen kanssa lomamatkalle ja tietysti kaikki lomat, mitä me nykyisin tehdään, lähes poikkeuksetta on kodinvaihtoja ja vietetään pari-kolme viikkoa siellä, kun ei se olo käytännössä maksa mitään, niin me syydään tietysti miten, miten nyt milloinkin. Me Joskus, kun on, on pieniä lapsia, niin on mukava tietysti mennä siihen lähimpään ravintolaa. Esimerkiksi tässä sveitsiläisessä kylässä oli tosi mukava vähän semmoinen pupityyppinen ravintola, jossa kävimme aika monenakin päivänä ja opittiin tuntemaan sitten ne henkilöt sieltä. Toisina päivänä taas sitten on, on niin, jalat ja laat kohti kattoa sohvalle päivä, että ei, ei jaksa poistua kotoakaan ja, ja, ja silloin on arvostaa sitä keittiötä, mikä, mikä on siellä vaihtokodissa ja pystytään tekemään sitten mitä ruokaa tahansa. Ehkä sitten jotain muistorikkaampia, kun la, lasten kanssa matkustaa ja... Käytiin joskus vuoristossa kävelemässä lasten mielestä, se oli vuoristoseikkailu, niin sitten meillä oli paikalliseen niin kuin sen isäntäperheen sieltä lainattu tämmöinen retkikeiti ja siinä tehtiin ja se oli lasten mielestä sen paras
2: ruokailu. Taustapeili. Heikki Tikkanen. Taustapeili käsittelee tänään erikoismatkailua, jossa ruoka- ja juoma- sekä ruokaelämysten kokemiset ovat ainakin osittain motivoiva syy matkustaa tiettyyn matkakohteeseen. Esimerkiksi Ranska, Italia, Espanja, kenties Sveitsi ovat esimerkkejä tällaista vahvoista ruokamatkailumaista, jotka ovat onnistuneet yhdistämään ruoan kiinteäksi osaksi matkailua. Matkailun taustapeili tänään Mäntsälässä, Hirvihaaran kartanossa. Sen terassilla tapaamme hotelliyrittäjä Markku Savijärven. Sinä olet, Markku, tullut tunnetuksi tämän hotelliyrittäjyyden lisäksi erilaista hyvän mutta tänään emme puhu näistä asioista, vaan, vaan tuota, puhumme enempi ruoasta ja matkailusta. Ne liittyvät vahvasti työhönsi, mutta ovat ilmeisesti merkittävä osa myös vapaa-aikaasi.
0: No näinhän se on, jos katsoo vartalon muodostusta, niin näin tässä on kyllä käynyt, että kyllä tässä on ehkä mennyt enemmän sisään kun kaloreja on kulutettu. Kyllä. Mahallisin
2: tuossa äsken Italian, se on yksi kuuluisimpia maita, jos keittiöistä varmaan puhutaan, niin olen kuullut sellaisen sanonnan, että meidät, meidät suomalaiset erottaa italialaista siitä, että Suomalaiset syövät elääkseen, mutta italialainen elää syödäkseen. Niin tämmöisestä suomalaisesta näkökulmasta asiaa katseltuna, niin voiko ruokaa ja toisaalta myös juoma olla niin hyvää, että sen takia kannattaa matkustaa hieman pidemmälle?
0: No ehdottomasti tässä on niin kuin kaksi näkökohtaa, että joko sä matkustat sen ruuan perässä, tai kun sä lähdet jonnekin matkustamaan, niin sä mietit sitä, että hän hyvää siellä voi syödä tai juoda. Monet Takavuosina suomalaiset kun lähtivät johonkin
2: rantalomakohteeseen, niin miettivät, että saakohan sieltä lihapullia tai jotain suomalaista,
0: niin ovatko ajat sen suhteen muuttuneet? No kyllä nyt täytyy sanoa, että se näkyy jo, jo niin kuin asiakkaiden käyttäytymisenä täällä Suomessa, että he osaavat jo vaatia hyvää ruokaa, laadullista ruokaa ja hyviä juomia ja osaavat niitä yhdistellä myöskin. Kuinka usein itse olet matkustanut nimenomaan ruokamielessä? No oikeastaan. Mä oon vähän väärä ihminen vastaamaan siihen, mutta kuitenkin se on aina esillä. Aina tulee mieleen, että mitäs nyt kun. Joutuu tai haluaa lähteä jonnekin, niin kyllä ensimmäisenä tutkii, että mitähän siellä olisi niin syötävää ja mitähän hienoa sieltä löytyisi. olisikohan siellä jotakin erikoisuuksia, joita voisi niin vähän maistella ja miettiä, että mitä niistä tykkää. Ja kyllä se vaan niin on, että, että ainakin minulla se on niin kuin päällimmäisenä. Ja uskoisin, että aika monella sen takia, että kyllä tämä syöminen vaan on hirveän tärkeä osa, varsinkin matkustamista.
2: No mistä sinun oma kiinnostus alkoi
0: tähän? Ruokamatkailu. No tietysti minulla on tämä ammatillinen tausta, että mä olen, on on tällä alalla, mutta en mä oikeastaan tiedä, onko se, onko se ollut se varsinainen syy, vaan se, että sitä mieluummin söisi hyvää ruokaa kuin huonoa ruokaa. Minulla on ollut sellainen periaatekin tässä omassa työssäkin, että huono ruoka pitäisi tilata erikseen.
2: No mitä, mitä tällainen matkailu antaa sinulle sitten?
0: No totta kai se antaa erittäin paljon, koska, koska jos lähtee jonnekin reissun päälle ja sitten siellä on huonoja ruokakokemuksia, niin kyllä se koko reissu on pilalla, vaikka se olisi kuinka hienot maisemat ja, ja kaikki fasiliteetit olisi kunnossa, mutta jos se ei ole maistunut hyvälle, niin kyllä se vaan on hirmu tärkeä asia.
2: Ma- matkustatko yksin vai suuremmalla porukalla?
0: No kyllä mä olen kahden hengen porukalla yleensä liikkeellä, eli vaimonin kanssa, ja... ja se, siinä tarvitaan se toinen ihminen, että kyllä mä niin kuin yksin matkustajalle se ruuan merkitys ei ole sama kuin sille, joka matkustaa joko kaksin tai isommassa ryhmässä, koska se sparaaminen siitä, että mitä syö ja mille maistuu ja miltä näyttää, niin se on tosi tärkeä.
2: Minkälaisia kokemuksia sä olet saanut sen kautta, että sä oot matkustanut johonkin?
0: No ne yleensä ne kokemukset on sellaisia, että, että se on niin pienestä asiasta kiinni koko, koko niin kuin kokonaisuus, mikä siinä muodostuu. Tietenkin se maku on hirmu tärkeä. mutta sitten siihen liittyy kaikenlaisia asioita, niin kuin ne fasiliteetit ja, ja, ja ulkonäkö ja, ja, ja sitten sinne erikoisuudet. Että tässä voisin tämmöisen tarinan kertoa Italiasta, kun Massimo Manotti, joka on, on suuri ihanteeni italaisten ruoan laittajana ja ja ravintoloitsijana ja hän vei tuolla niin semmoiseen ravintolaan lounaalle, josta mentiin niin kuin semmoisen verhon läpi. Ja ensin käveltiin keittiön läpi, jossa se, semmoinen pariskunta, jotka olivat kyllä jo kohtuu-ikäisiä, olivat pannuja kattiloit, äärensä ne, ne kattilat olivat aivan kuhmuisia. Ja sitten mentiin siitä semmoisen verhon läpi sen pieneen katettuun tilaan, jossa sitten tämä. Vanhempi leidi tuli kysymään, että syöttekö juu syödään. Ja sitten hän toi meille tätä lehmävatsalaukku muhenosta vastan kanssa ja löi viini karahvin pöytään. ja Se oli hieno elämys, jota ei kyllä Suomessa voisi tapahtua, että voisi ravintolan keittiön läpi mennä ravintolaan itse. Ei mitenkään mahdollista. Terveysviranomainen on ilmeisesti vähän eri mieltä. No näin uskoisin, että meillä on täällä aika tiukat nämä säädökset, joskus tuntuu, että onko, onko siinä menty vähän niin ojasta allikkoon jo, että, että varsinkin pienyrittäjille, jotka haluavat tarjota suurinmoisia elämyksiä ihmisille, niin, niin kun ensimmäisenä tulee vastaan kaikki nämä säädökset, niin voi olla, että monella sitten loppuu innostus siihen ruuan laittamiseen jo.
2: Tämä kokemus oli Italiasta. Onko muita maita, missä olet käynyt ja sinulla on samantyyppisiä kokemuksia?
0: No, mä oon paljon käynyt tietysti noissa saksankielisissä maissa ja, ja, ja niissähän niinku kaikki on niinku erilaista, erilaista kuin Italiassa, koska esimerkiksi Saksassa ruoka tehdään sillä tavalla, että se olut maistuu. Ja sehän on hyvin yksinkertaista ruokaa, mutta erittäin maukasta ja siinä todellakin olut maistuu, että se on tärkeä asia. Toisaalta Italiassakin on kyllä yksinkertaista ruoka. Joo, ja se on tärkeää. Se taas on tehty niin, että, että siinä se italialainen viini on parhaimmillaan, koska sen täytyy se ruoka, jos oikein mietitään, että mistä se elämys saadaan, niin se ruoka pitää tehdä niin, että ne juomat passaa siihen. Eikä oikeastaan ole vaikeampi lähteä toista, toista kautta niin kuin etenemään.
2: Taustapeili. Www.radiosuomi.fi. Matkailun taustapelin aiheena on tänään ruokamatkailu ja vieraana on Markku Savijärvi. Öö, kerrotko Markku, että minkälaiset
0: ihmiset harrastavat tällaisia ruokamatkoja? No mä en osaa siihen sen kummemmin sanoa, mulla ei mitään tilastollista asiaa, mutta mä sanoisin, että, että yhä useammat tekevät sitä, koska, koska nyt Suomen kanssa on matkustanut jo, lähtenyt tietysti Kanarian saarilta liikkeelle ja Kreikasta ja ja italiasta ja, ja muualtakin. Ja nyt tätä kokemusta on niin paljon, että, että nyt ruvetaan varmaan etsimään sille tällä tavallakin sisältöä. Siihen tulee, jos monet tykkää urheilusta, mutta sitten kuitenkin siihen sisältyy se ruoan merkitys. Ja, ja nyt kun tämä internetti on, on meille kaikille niin kohtuullisen tuttua, niin varmaan joka poika vähän katsoo, että kun on matka varattu, että mitä hän kivaa siellä voisi syödä, ja hän minun kannattaisi sieltä etsiä.
2: Minkälaisia Vinkkejä osaatko antaa, että jos lähtee tällaista matkaa suunnittelemaan, että tuota, mistä kannattaa etsiä ja mitä?
0: No, mä nyt tietysti etsin aina sieltä alueelta niin kuin ravintolat ensin, että minkälaisia ravintoloita siellä että ja, ja minkä tasoisia ravintoloita haluaa niin kuin nähdä ja kokea. Niin sieltä yleensä sitten löytyy suoraan jo listat, ruokalistat ja viinilistat ja sen takia voi melkein niin suunnitella kaikki, mitä syökin jo tuolla vaikka nyt sitten viikon lomalla, niin joka päivälle voi miettiä, että nyt on, siitä, nyt on kalaa, huomenna on lihaa, sitten on kanaa, sitten syödään jotain vähän kevyempää välillä ja näin se etenee. Teetkö tosiaan näin tarkkoja listauksia? No kyllä mä teen, koska minusta se on mielenkiintoista katsoa, että mitä sieltä löytyy. Ja sitten toisaalta kannattaa seurata näitä sekä suomalaisia että ulkomaalaisia lehtiä, ruokalehtiä, koska niissähän arvioidaan nämä ravintolat. Ja kyllä, mä laitan näitä aina tämmöisiä koirankorvia näihin lehtiin. Ja sitten kun mä lähden jonnekin, niin mä katson, mikä se olikaan se ravintola, mitä ne siinä lehdessä suositteli. Ja meillä on esimerkiksi kotimaisissa lehdissä tosi hyviä suosituksia eri maihin.
2: Eli ne on osunut ihan oikeaseen sunkin mielestä.
0: No lehti ei uskalla hirveästi ottaa sinne riskiä, että, että se olisi niin kuin huonoa se tavara, mitä siellä tulee, että, koska se lehtihan saa siitä heti korvilleen, että miten semmoiseen paikkaan suositeltiin.
2: Mitä sä luulet, kuinka paljon ö, tällä hetkellä Suomessa esimerkiksi on sellaisia ihmisiä,
0: jotka matkustaa juuri ruoan perässä? Siinäpä on vaikea kysymys, mutta uskoisin, että enenevässä määrin. Mä luulen, että, että koska seuraa noita ruokakulttuurimaita, niin siellä se Ruokamatkustus on ihan ykkösjuttu, että mullakin on Luksemburgissa kaverit jotka, jotka matkustaa voi sanoa melkein yksinomaan sen ruoan kautta. Kuinka paljon sulla on syntynyt sitten ystävyyssuhteita näillä matkoilla esimerkiksi? No tällaisena kohtuullisen suulana niin aika helposti kyllä syntyy erilaisia eri maittenkin ihmisten kanssa tämmöisiä kontakteja ja sehän on paras tieto, mikä sä voit saada on se, että sä kyselet niiltä ihmisiltä, mitä sä itse tykkäisit, mihin sä itse menisit, koska ei niittenkään suut ihan pahvista ole, jotka sitä ruokaa siellä laittaa tai tarjoilee tai näin poispäin. Sen takia mä käytän aina hyväksi. Jos johonkin hotelli menen, niin ensimmäisenä pitää respalta kysyä, että mihin ravintolaan sä menisit tänään syömään, jos Mä veisin sut. Joo. Aivan. No tota, jos ajatellaan, että
2: kaikille meistä ei välttämättä tuo ruoka ole niin tärkeää, niin pidetäänkö teitä snobeina koskaan?
0: No varmaan sitäkin, että eihän se mikään ihme ole, kaikilla alallahan on aina snobinsa, mutta sitten kuitenkin täytyy muistaa, että kuinka paljon me elämässä syömme, siis kun joka päivä pitää syödä pysyy hengissä, niin miksi siihen ei niinku piikkusen pani lisää ajatusta siihen, niin että, että se elämys olisi joka päiväinen. Kyllä ainakin, niin kotonakin kun ruokaa laitan, niin kyllä minä aina mietin, että millä tästä ruoasta saisi niin elämyksen aikaa tälle päivälle. Ei se tarvitse mitään merkillistä eikä kummallista olla, mutta että huolellisuutta ja hyvät raaka-aineet.
2: Mitä yleensä laitat kotona, kun laitat
0: itse? No nyt on tietysti ollut kun tämä, <tämä>, tämä ikä ja painoyhdistelmä on, niin nyt on täytynyt vähän keventää tätä ruokavaliota, mutta kyllä mä tietysti mielelläni syön kalaa ja, ja myöskin kasviksia. Ja, ja tietysti tämä kesäaika Suomessa, kun tämä on aivan uskomaton näiden kasvisten suhteen, että tätähän ei ole missään muussa maassa tai missään muualla kuin Skandinaaviassa, missä saadaan niin kuin näin valtavan herkullisia luonnontuotteita kesäaikaa.
2: No jos ajatellaan Juuri tätä Suomea, niin tota, löytyykö Suomesta sellaisia kohteita tällä hetkellä, että niihin kannattaisi mennä vain sen takia, että siellä on niin hyvä
0: ruoka? Ehdottomasti. Nyt tämä ruokakulttuuri on täällä kehittynyt viimeisen 10, viiden, 10 vuoden aikana aivan valtavasti. Että meillä on sellaisia pieniäkin kuntia ja kaupunkeja, joissa on vähintään yksi erittäin laadukas ruokapaikka ja Yleensä ne on yrittäjävetoisia sen takia, että, että kun tämä tie on aika kuoppainen, että välillä, välillä joku tulee kysyä kello, kelloa ja iltapäivällä voi olla vähän hiljaisempaa, niin, niin tota, sen takia vetosuus näissä ainoastaan on oikea tapa. Ja toisaalta sillä saadaan myöskin se laadullisuus aikaiseksi. Että, että tämmöisiä niin pieniä kaupunkeja, kuntia voisi mainita, esimerkiksi Kirkkonummi, niin siellä on erittäin hyvä ravintola. Ja Tampereella joka aikaisemmin ei ollut niin ravintolakartalla, niin on varmaan yhtä paljon hyviä ravintoloita, jo kohta kuin Helsingissä. Ja Turussa, ja Porissa, ja Oulussa, ja ja Sirkassa, Levillä, ja kyllä näitä on. Että kun pikkusen netistä kattelee, niin kyllä löytyy aika hienoja paikkoja. Ja sitten seuraa tosiaankin tätä tätä mediaa, näitä näitä lehtiä ja, ja nettiä, niin Kyllä Suomi antaa loistavat mahdollisuudet tehdä ihan vaikka viikon ruokamatka. Me istutaan tässä Mäntsälässä juuri
2: Hirvihaaran kartanon terassilla. Tuossa pieni venejuuri lipuu ohitsemme. Tuota. Onko se joki muuten?
0: Se on, joo. Se on musti
2: joki. Niin, mitäs tämä on tilausravintola? Olisiko täällä olla sellainen paikka, joka... Tarjoais hyvää ruokaa joka päivä.
0: No me ollaan sitä joka vuosi mietitty ja siihen kanssa täytyy olla erittäin herkkänä, koska, koska heti kun se olisi niin liiketoiminnasta kannattavaa, että ei olisi ainoastaan entä kellon kysyjiä, vaan oikeasti tuo ovi kävisi, tuo, tuo ovipumpun narrahtelistossa, niin, niin se olisi hieno juttu ja se, olisi, se on tavoite ja se on toive. Mutta vielä ei tänne mänselän metsään ole sellaista invaasiota saatu aikaan, että, että voitaisiin ajatella, että pidettäisiin joka päivä auki. Meillähän on tällaisia kartanoita, minusta esimerkiksi Mikkelin vieressä on Tertin kartano, joka kesällä on joka päivä auki ja aivan tosi menestynyt ruokapaikka ja, ja muutenkin matkailukohde. Mutta siihen on nyt tehty varmaan 20-30 vuotta sitä ahkeraa työtä ja nyt se kantaa hedelmää.
2: Mitä se vaatisi, että tämä voisi olla joka päivä auki Toi
0: nelosti ja menee tuosta aika läheltä, että siihen rakentaa ramppi tähän kartanolle? No sekin tietysti voisi auttaa, mutta kyllä se vain on niin, että suomalainen kun on päättänyt mennä jonnekin kohteeseen, niin sen on erittäin vaikea pysähtyä, jos ei se ole sitä ennakkoa, sitä pysäkkiä niin miettinyt. Ja, ja kyllähän tuo on valtava liikenne, että luulisi, että siitä saisi tällaiselle paikallekin niin kysynnä, mutta... Ehkä Suomi ja suomalaiset eivät ole vielä tämän tyyppiseen palveluun niin kuin tottuneet eikä, eikä halukkaita käyttämään siihen vielä rahaa. Että ollaan vielä vähän niin kuin arkisemmassa gendressä.
2: Eli kuinka paljon kalliimpaa tavallaan olisi käydä tässä syömässä kuin jollakin
0: isolla niin tulla liikenneasemalla? No onhan se selvä, että tällaisessa paikassa kustannukset on ihan eri tasoa kuin, kuin liikenneasemalla. Se on, se on selväkin, ja, ja toisaalta liikenneasema on aina niin kuin sellaisessa risteyskohdassa jossa, jossa niin kuin väki, väkisinkin joutuu poikkeamaan, että pitäisikö tähän laittaa sitten pensatankit tuohon, saat tuskinpa sekaan auttaa. Kyllähän siinä näitäkin tämän tyyppisiäkin problematisia asioita on, kun, kun tämä kustannuspuoli, joka, joka on tietysti hyvin tärkeä, että eihän voi kenenkään rahkeet riitä, että, että täällä seisoisi joku keittiössä ja joku tarjoilija ja kukaan ei kävisi, että se liiketoiminta on sellainen
2: RadioSuomi.fi. Mitä luulet, muuttuuko tämä tästä vielä ja kuinka nopeasti?
0: <truut> Joo, muuttuu se, mutta ei se kovin nopeasti muutu, koska Kyllä tässä varmaan tarvitaan niin näiden uusien sukupolvien invaasioita. Nythän, nythän nuoret on, niin kuten niin Helsingissä, kun kattelee, niin ravintolat on, on, voi sanoa, että nämä hyvät ruokaravintolat on täynnä nuorisoa nykyisin. Ja sehän tarkoittaa sitä, että he ovat kasvaneet tähän kulttuuriin. Ja, ja se on täysin mahdollista, että se siitä hiljalleen siirtyy myöskin, että he lähtevät tekemään tämmöisiä pieniä trippejä, joka voi olla esimerkiksi Helsingistä tänne Mäntsälään. Ja, ja käyhän meillä nytkin, Pieniä ryhmiä, jotka tulevat tänne syömään tai yöpyvät ja, ja syövät hyvän illallisen ja käyvät ehkä savusaunassakin, jotka ovat ihan privaattiryhmiä. Mutta määrä on vielä niin, kuin niin, niin pieni, että, että sillä ei niin kuin jatkuvaa, jokapäiväistä bisnistä voida rakentaa.
2: Matkailun taustapelin aiheena on tänään ruokamatkailuja ja vieraana on Markku Savijärvi. Ö, kerrotko Markku, että mitkä, tai mikä on sun suosikki ruokamaa?
0: No, kyllä, mä olen Italia-fani aika pitkälle juuri sen takia, että se on yksinkertaista, loistavista raaka-aineista tehtyä ruokaa. Ja, ja sit lisäksi heillä on vielä loisto-viinit, ja ne pystytään hyvin yhdistämään niihin italialaisiin ruokia. Kyllä, kyllä, se on niin kokonaisuutena tosi hieno juttu, mutta ei sitä käy kieltäminen, että Espanja on ihan hieno ruokamaa. Ranska tietysti on kulttuurillisesti jo, jo valtava juttu niille varsinkin, jotka tätä. Ruoka on niin kuin ikään kuin pääelinkeino. Ja kyllä mä tykkään Saksastakin, mutta Saksa on sitten jo, jo niin kuin kapeampi, kun se perustuu, niin kuin ruoka perustuu siihen olutkulttuuri hyvin pitkälle, niin se, se on vähän kapeampi se, se juttu. Mutta kyllähän joka maassa on. Ei, ei, ei näitä voi sillä tavalla erotella, että joku maa olisi toistaan parempi. Mutta, mutta suomalaisellehan Italia käy, koska koska ne italialaiset maut ovat hyvin suomalaiseen suuhun sopivia. Eivät liian mausteisia ja ja niissä on ne ruoan raaka-aineiden maut on tärkeät. Ja ja sitten, en mä tiedä, siinä on vaan se joku juttu. Entä mitkä juomat? No kyllä viini on tietysti ruoan kanssa parasta, mitä voi olla silloin, kun se se on oikein... Sopiva viini. Sehän ei tarkoita, että se viini on kallis viini, vaan se viini on sopiva siihen, siihen ruokaan. Ja, ja kyllä mä tykkään niin kuin kivenäisvedestäkin, että se, se, kun se ei koskaan peitä mitään makuja, vaan se ikään kuin korostaa sitä. Että, että meillähän on tietysti vähän ongelmana se, että tämä alkoholipolitiikka vähän vaikuttaa siihen, että tämä viinikulttuuri ei täällä nyt niin hirveätä vauhtia niin ryntää eteenpäin, mutta sitten me saamme nauttia, kun lähdetään täältä ulkomaille, niin me saadaan nauttia siitä, että se on sekä juoma että ruoka on kohtuullisen hintaista.
2: Kun sä rupeat valmistelemaan tämmöisiä ruokamatkoja, niin minkälaisia ennakkovalmisteluja siihen tarvitaan?
0: No tietysti siinä on se, että mihin kohteeseen lähdetään, että onko, niin lähdetäänkö kohteeseen, esimerkiksi mulla on tuolla Mä oon tuolla lansarotella käynyt nyt muutaman kerran, sehän ei niin kuin sillä tavalla ole kovin kutsuva kohde, mutta siellä on löytynyt niin kuin pieni, ihana, laadullinen hotelli, joka ei kuitenkaan ihan hirveän kallis. Siinä vieressä on pieni kylä, jossa on aitoja espanjalaisia ää, pieniä ravintoloita. Ja mun täytyy sanoa, että mä nautin ihan suunnattomasti siitä yksinkertaisesta ruoasta ja hyvästä juomasta, jota, jota siinä merenrannalla voi nauttia. Se on suomalaisille kuitenkin niin kuin, Varsinkin ö, syksyllä, kun on täällä pimeitä, niin on se ihana se valo ja, ja sitten ne maut ja se lämpö. Kyllä se on hieno yhdistelmä.
2: Eli sulla on myös muita kriteerejä matkalle
0: kuin se ruoka? On, totta kai. Kyllä talvella on hieno juttu, että jos voi, voi tuota, nauttia tuosta auringosta. Mutta sitten toisaalta mä myöskin tykkään mennä hiihtämään tuonne tuonne Kittiläänkin. Ja, ja siellä on, taas Levillä on, on muutamia juttuja, joita tekee mieli sitten käydä maistelemassa, joskin siellä tulee kyllä tehdyksi paljon itse sitä ruokaa, joka tietysti ei ole, ole yrittäjän kannalta niin kauhean positiivista siellä.
2: Onko vuoden ajoilla
0: merkitystä, kun lähtee
2: matkalle? Onko jotain esimerkiksi raaka-aineita, ei saa tiettyyn aikaan? Niin?
0: Totta kai, no, tämä on ihan sama, että kyllähän, Kyllähän esimerkiksi Italiassa, niin silloin kun tryffeleitä saa, niin kyllähän sinne tekee mieli silloin mennä. että se, se on niin uskomaton juttu, eikä se kuitenkaan sitten, kun sitä niin kuin syödä sillä tavalla, että, että se nyt siihen hintaan niin älyttömästi vaikuttaa. Siitähän tulee vaan se vahva ihana maku. Mm. Mutta tota, kyllä, kyllä sillä merkitystä on. Suomestahan mä en halua lähteä kesällä minnekään sen takia, kun täällä on parhaat maut kesällä. Täällä on parhaat mansikat, täällä on parhaat perunat, täällä on parhaat juurekset. Kyllä tämä on niin hieno juttu, että, että toivottavasti kaikki ymmärtävät joskus aina vähän ihmettelenkin sitä, kun ihmiset lähtevät justiin keskikesällä. Tietysti tänne säitten takiakin monet lähtee sitten etelään, mutta en mä voisi kuvitella, että mä lähtisin täältä näin. Juuri tämän ruuan takia. Ja no, tänä
2: kesänä ei hirveästi ole tarvinnut valittaa säiden puolesta.
0: No ei ole kyllä ollut upea kesä, että, että ajattelee viime kesänä satoa aika tavalla. Ja, ja me kanssa eletään niin kuin ihan sitten kaikki se vapaa-aika, mitä on, niin järven rannalla ja, ja avokeittiössä suoraan järvelle päin. Ja nautitaan niin kuin siitä, siitä luonnosta ja sitten niistä mausta, mitä siihen sitten liittyy. Ja sitten aamulla on ihana käydä mopolla pörhältää tonne Vääksyn keskustaan Pian tori kahvilaa, juomaan kahvit ja syömään hänen tekemät ihanat munkit tai, tai hänen käsin väsäämät voileivät. Ja, ja sitten takaisin mökille. Sitten kun on puhuttu
2: tuosta hinnasta, niin tota, pystyykö tämmöistä ruokamatkailua harrastamaan niin minkälaisella budjetilla?
0: No varmaan ihan minkälaisella budjetilla vaan, että eihän tämä tarkoita sitä, että, että ei kukaan saa vaan väärää käsitystä, että, että tämä minunkin harrastama matkailu olisi sitä, että mä söisin kallista ruokaa. Ei, kun ruokahan on, on yhtä hyvin, se voi olla edullista, se voi olla kallista ja se edullinen ruoka olla huomattavasti parempaa kuin se kallis ruoka. Se on vaan kysymys niistä raaka-aineista ja siitä, siitä tekijän sydämestä, että laittaako se siihen, siihen ruoanlaittoon sydämensä. Ja voin sanoa, että melkein tulee mieleen, että Keski-Euroopassa laitetaan helpommin vuosikaudet se sydän siihen myöskin mukaan niihin loistaviin raaka-aineisiin, jotka Keski-Euroopassa haetaan torilta aamulla ennen kuin ravintola aukeaa, niin käydään hakemassa raaka-aineet, jotka ovat varmasti tuoreita.
2: Eli ei tarvi,
0: ei tarvi välttämättä katsoa niitä miselin tähtiä, kun lähtee liikenteeseen. No joskus on hyvä, jos, jos vaan varallisuus kestää, niin käydä kokeilemassa myöskin se, että eihän se huono juttu ole, mutta siihen liittyy sitten kaikenlaista muuta painetta. Että, että kyllä mä niin joskus käyn niissä, mutta mieluummin mä sitten kyllä etsin semmoisia ravintoloita, jotka ovat paikallisten asukkaiden suosik- suosikkipaikkoja niin, että kyselemällä ja, ja katselemalla että se ravintola, missä on paljon... Niin kuin paikallista porukkaa siihen kannattaa mennä, koska se on varmasti hyvä. Ei ne siellä huonoa laatua sielläkään syö.
2: Taustapeili,
1: radiosuomi.fi.